0: Ujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Spoznajte príbeh mesa zožitného ostrova. Z regiónu známe ho svojou úrodnou pôdou a tradíciou vo farmárčení a poľnohospodárskej výrobe. Projekt Kukonia Meat prepája miestnych chovateľov s remeselne zručnými spracovávateľmi, aby sa meso a výrobky z neho dostali na váš stôl v čo najkračom čase a vo vysokej kvalite. Zistite viac a vyberte si kvalitné slovenské meso na www.kukoniameat.ca
0: Koalícia začína otvorene hovoriť, že môže vládnuť aj bez Sme rodina počty, ale hovoria, že by mali len tesnú väčšinu. Vzťahy sa vyostrujú pre rozpad za ľudí, vojnu v polícii A paragraf 363, ktorý pomohol na slobodu Vladimirovi Pčolinskému viac už s ministrom práce a podpredsedom Sme rodina, Milanom Krajniakom, vítajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Je koalícia ešte štvorkoalícia,
1: koalícia, pán minister? Koalícia je štvor a musím povedať, že pri riešení tých vecných problémov, ktoré asi najviac ľudí sa dokážeme normálne rozprávať. Je prirodzené, že sú tam rozpory, čo aj medzi nami a Saskou. Saska je liberálna, my sme skôr sociálne konzervatívnejší. Ale e, funguje to na, povedal by som, aj na takej tej ľudsky slušnej úrovni, takže zatiaľ to funguje.
0: Tak keď hovoríš, že vecne, tak čo sú tie nevecné veci, na ktorých to môžeš krypať?
1: No, nevecné veci, na ktorých to môžeš krípať sú politické otázky, alebo ideologické otázky. Ako príklad, včera sme diskutovali na koaličnej rade o tom, čo má vlastne teraz schvalovať v septembri parlament. A tam sú samozrejme aj zákony, ktoré sú názvime to kultúrne etické, o ktorých sa tam viedla debata. Pre mňa je najpodstatnejšie, teraz aby bolo schválené, to nie je parlamentný zákon, ale o tom sme včera debatovali s pani ministerkou Kolíkovou. To je tá pomoc ľuďom, ktorí sú v exekúciách. To by malo byť v najbližšom období, pravdepodobne budúci týždeň sa na vláde. Ne, no, na tom sme sa e, niekoľko mesiacov naťahovali, ale nemyslím to vzlom teraz. E, ak si spomínate, keď bola tá vládna kríza v marci, tak jednou z našich podmienok bolo, aby sme pomohli ľuďom, ktorí majú exekúcie. Na vládu by mali znávrh v tom, že tie, to, tie splátky, ktoré musia platiť exekútorom mesačne, by sa mali výrazne ponížiť. A ja verím, že už budúci týždeň to budeme môcť Jasná, predstaviť. to je
0: podľa mňa teda jedna z tých skôr vecných debat, ale poďme teda k tým politickým. Uh, teraz... pani
1: redaktorka, len krátku poznámku. Ja chápem, že nás, možno, ktorí sa politikov zaujímajú, viac zaujímajú také tie citlivo, neviem čo, bezpečnostné otázky. Ale my sme vo vlade kvôli tomu, aby sme pomohli tým ľuďom, ktorí nás pozerajú. Jasne, a myslím, ja si myslím si že, že to je podstatné. Pre ní Asi sa na tom
0: zhodneme, že oboje je podstatné. No, tak poďme teraz k tej druhej téme. Áno. Naštrbené vzťahy budeme riešiť najmä vtedy, keď dôjde na lámanie chleba a keď dôjde k záveru pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá situáciou v bezpečnostných zložkách, zložkách povedal váš predseda Boris Kolár, po rokovaní včera koaličnej rady. Čo to presne znamená, aké závery pracovnej skupiny by boli pre vás lámanie chleba?
1: Neviem, ak, akým záverom pracovná skupina dospeje. My sme povedali už v minulosti niekoľkokrát, že pre nás je podstatné, aby sme riešili príčinu tých problémov, nie až ich dôsledky. Čiže aby sme si povedali, že, že kedy tie problémy začali vznikať, kedy vlastne to začala vznikať tá vojna v polícii alebo bezpečnostných zložkách, kedy vlastne sa to začalo nejako medializovať. Podľa nás to bolo vtedy keď začali vznikať pochybnosti o používaní toho inštitútu kajúcnika. Keď začali vznikať pochybnosti, či niektorí kajúcnici neklamú, aby si zjednali vo svojich kauzách nižší trest. A preto si myslíme napríklad, že by veľmi napomohlo v situácii, ak by sa stanovilo také pravidlo, že ten kajúcnik môže usvedčovať len niekoho vyššieho ako on, kto pachá horšiu trestnú činnosť ako on. Nie, že ten, povedal by som, tá nejaká hlava nejakej skupiny usvedči nejakých pešiakov, a za to bude mať nižší trest. A druhá vec, ktorá je dôležitá, že každý kajúcnik, ten nižší trest, ktorý si dohodne, by mal dostať až vtedy, keď jeho svedectvo usvedčí toho, koho má usvedčiť. A po druhé, to znamená právoplatne odsudený a tým sa preukáže, že neklamal, že tá jeho výpoveď nebola krývá. Podľa mňa, keby sa toto napravilo, tak by to značne zvýšilo dôveru verejnosti a všetkých zainteresovaných, že tam nemôže dochádzať k manipuláciám a zneužívania.
0: Rozumiem. A ak by sa napríklad ale pracovná skupina zhodla na tom, že treba, dajme tomu, zreformovať policajnú inšpekciu, uh-huh. o tom tu už roky diskutujeme vlastne, uh-huh. tak to by napríklad pre vás bol problém?
1: Nemyslím si, že je problém s inšpekciou ako takou, znakou ako takou. Myslím si, že najlepšie problém vystihla Pani prvá viceprezidentka policajného zboru, pani Maškarová, ja som sa opýtal jej osobne, že či ju môžem citovať, lebo sa mi zdá, že to najlepšie pomenovalo to, čo je. Treba zistiť, či ide o individuálne zlyhania jednotlivcov, alebo ide o systémový problém, že tam zlyhala kontrola. Toto si treba pomenovať. V ktorých prípadoch a kto zlyhal? Poviem vám ako príklad. Ak pánovi generálnemu prokurátorovi alebo pánovi námestníkovi Kanderovi je vyčítané, že aplikovali paragraf 363, tak si myslím, že je správne povedať, že povedzme si, že v čom ho nesprávne aplikovali. Ale to, že samotný paragraf 363 je v našom systéme dôležitý, ako tzv. mimoriadný opravný prostriedok, je podľa mňa ja, Ešte sa
0: inak trošku okay. bližšie k, tomu, k tej 363-ke. Ja len teraz chcem hovoriť o tej inšpekcii. Že napríklad teda, to je jedna z vecí, ktorá sa vôbec nezreformovala ani pristup, nástupom novej vlády. Sú tam ešte dokonca aj stále tí istí ľudia. Čiže...
1: Všade sú tí istí ľudia. Aj na Nake, aj v inšpekcii, aj na, na krajských riaditeľstvách.
0: V inšpekcii teda sa nemenilo Nie, vedenie? Vymenilo
1: sa vedenie až, dáv, myslím, že pán zúria odišiel v maji.
0: Jasné. Mm-hmm. No, čiže, viete si predstaviť nejaké zmeny v inšpekcii? Alebo je to pre vás teda niečo, o čom nechcete diskutovať?
1: Viem si predstaviť e, zmeny v inšpekcii. Akurát varujem predtým, keď počúvam niektoré názory a varoval som predtým ako opozičný politik, aj teraz ako vládny. Myslím si, že ak by vznikol niečo na spôsob českého gypsu, takzvaného generálnej inspekce bezpečnostných zborov, tak to bude práve evokovať tie vojny v polícii. Pretože vlastne tu bude jedna bezpečnostná zložka, ktorej úlohou bude iba to, že robiť na všetky ostatní. Z toho budú vojny. To nebude akoby ukončenie tých policajných alebo bezpečnostných vojen. To si myslím, že ich môže vieskalovať. Podľa mňa, čo sa týka inšpekcie, rovnako ako naky, platí pravidlo, že sú tam ľudia, ktorí dobre vykonávajú a dlhé roky, alebo sú možno aj mladí a dobre vykonávajú svoju prácu a sú tam takí, ktorí nie. A to podľa mňa nevyriešime nejakou, nejakým zázračným prútikom, že skôr si myslím to, čo treba urobiť vo vzťahu k inšpekcii aj vo vzťahu k NAKE, posilňovať nejaký systém kontroly. Aby sa nestávalo to, že keď sú podozrenia v niektorých kauzach, že sa tam deje niečo nekalé, že to nemá kto skontrolovať. Toto by som riešil. To je taká otázka, už v Ríme sa hovorilo, že kto postraží strážcov. Viete, ja som... doniesol som si takú knižku, ktorú som napísal pred čiestými rokmi Banda zlodejov, kde som popísal, ako vlastne vznikol ten oligarchický systém na Slovensku. A potom ma naháňali oligarchovia, policajti, prokurátori, trestné stíhania, oznámenia, neviem čo všetko. Sledovali moju manželku, sledovali moju malú céru. Vešali nám obesené čierne mačky na spätné zrkadlo a prepichovali pneumatiky. Ja som to zažil, čo to je, keď niekto zneužíva svoju moc. Ale ako poučenie som si vtedy povedal, nie je to, že keď raz budeme vládnuť, tak potom sa im pomstím. To moje poučenie je, že nikdy za žiadnych okolností nesmieme dovoliť zneužívanie bezpečnostných zložiek.
0: Zažival toto, teda zažíval to aj vybavuj- vaš, zažíval toto inak aj váš sused a kolega bývalý Daniel Lipšic. Toto ano. ste zažili spolu, toto čo popisujete. Aj
1: Vladimír Pčolinský. Keď sa hovorí o tej kauze sledovania novinárov, málo kto k tomu uvedie, že rovnako ako v tom istom čase, keď boli sledovaní tí novinári, tak bol... Bola sledovaná moja manželka, ja osobne, céra, pán Lipšic, pán Pčolinský a ďalší ľudia.
0: No a teda pán Lipšic nie je pre vás zárukou teda toho, že sa to neprišol pomstiť, ale presne ako vy hovoríte, taký istý pohľad ako vy.
1: Myslím si, že Daniel Lipšic dostáva nesprávne informácie a že istý okruh ľudí sa snaží, sa mu snaží vytvárať virtuálnu realitu, informačnú realitu v tom na základe, čoho sa rozhoduje. Ako príklad uvediem teraz ten čerstvý. Pan Lipšic a ďalší ľudia vyslovili veľmi vážne podozrenia, že e, ho sledovala Slovenská informačná služba. Povedal
0: bezpečnostné zložky.
1: Okamžite to bolo interpretované ako Slovenská Ale informačná... Ale on
0: povedal bezpečnostné zložky. No,
1: myslím, že viackrát viac spomenul za posledné dni aj slovo SIS, keď hovoril o tých bezpečnostných zložkách, ktoré nemajú konať veľmi správne. A potom sa zistilo, že to bola iná bezpečnostná zložka. To znamená konkrétne nie SIS. To sú presne tie spravodajské hry, ktoré podľa mňa hrajú aj voči nemu. A žiaľ, myslím si, že lebo viete, to, kto ho sledoval, že ktorá bezpečnostná zložka štátu, to sa dá overiť na ministerstve vnútra. To sa dalo zistiť. Ale už niekto ukazoval, že, že to je tá zlá síska a potom sa ukázalo, že to bol niekto iný. A takéto nesprávne informácie môže mať pán Lipšic aj v iných Pamätáte si, keď inšpekcia zobrala sedem spisov znaky na kontrolu? Áno. To je mimochodom ich práca. Oni majú kontrolovať e, áno, policajný a
0: zobrali aj živé áno.
1: A pán Lipšic hovoril verejne v ten istý deň, že zobrali 14 spisov. Potom sa ukázalo, my sme sa na bezpečnostnej rade na to pýtali. Tak bolo ich 8. Nebolo ich 14. Kto dal tú nesprávnu informáciu pánovi Lípšicovi, že ide o 14 spisov? Niekto mu zase dal nesprávnu informáciu.
0: Prečo teda vy by ste mali správne informácie a on nesprávne?
1: Pretože na bezpečnostnej rade sme sa pýtali pána policajného prezidenta Kovaříka, či nám to vie zverifikovať. On povedal, že áno a o hodinu nám povedal výsledok.
0: A mohla to byť aj nejaká ľudská chyma, nie?
1: No, predpokladám, že pána Lipšica a rovnako pána Kovaříka niekto musel informovať o tom, koľko tých spisov bolo. A ukázalo sa, že niekto ho informoval asi
0: nesprávne. No, poďme ešte na chvíľku k tej pracovnej skupine, ktorú zvolal teda Eduard Heger. Vy ste vtedy stáli s ním na tlačovej konferencii, mm-hmm. kde sa to teda ohlasovalo. A tamto teda nevyzeralo, že by ste nakoniec zásadne nesúhlasili s tou pracovnou skupinou. Ďalší deň ale teda Boris Kolár aj s vami vystúpil na tlačovke a hovoril, že teda sa nezúčastnite pracovnej skupiny. Tak priznám sa, že celkom tomu nerozumiem, že prečo by ste sa nechceli zúčastniť niečoho, čo je iba pracovná
1: skupina. Poviem vám to veľmi jednoducho, pretože. Na bezpečnostnej rade a tesne predtým, ako sme išli na tú spoločnú tlačovku, sme sa dohodli, že treba preveriť úplne všetky podozrenia, v ktorých ktokoľvek má pochybnosť, že sa manipulujú trestné konania. Všetky. Ak si spomínate, my pol roka verejne hovoríme aj s pánom Kolárom, že my nechceme nič zametať pod koberec. Práve naopak, my chceme, aby sa to všetko vyšetrilo. Aby sa ukázalo, že ako to je. Prišli sme na tlačovku a tam počujem od kolegov, že mafia ovládla štát a, a, a tuto treba proste zachraňovať e, vyšetrovateľov, ktorých e, zadržala inšpekcia. Ja nechcem zachraňovať vyšetrovateľov. Ja nechcem zachraňovať nikoho. Ja chcem, aby platil rovnaký meter. To, čoho som bol svetkom aj na vlastnej koži a mnohí ďalší, že proste naši ľudia boli chránení a tí zlí, tak tí sa stíhali a šikanovali. I ja nechcem to zažívať za tejto yes, vlády, čiže ja, chceme, ja. aby sa preverili úplne všetky podozrenia. Prozirím, ale to sú politické vyhlásenia,
0: v tej komisii sedia a Jan Hrubala, predpokladám, že on teraz nemá takéto politické vyhlásenie. Čiže prečo by ste nechceli sedieť v nejakej pracovnej skupine, kde sa teraz bude diskutovať o tom, že čo by bolo dobre zmeniť a čo Pretože nie? Pretože
1: sme svoje názory napríklad aj ja povedali na tej spomínanej Bezpečnostnej rade a častých názorov, čo si myslím, že by bolo treba robiť, som už povedala aj dnes vám. To je tá zmena alebo upresnenie. My nespochybneme použitie kajúcnikov, ale aby nemohli oni manipulovať výpovediami, tak si myslím, že treba upraviť trestný poriadok, trestný zákon príslušným spôsobom, aby ten nižší trest dostali až potom, keď súd potvrdí, že neklamali a že pomohli pravoplatne odsúdiť nejakého zločinca.
0: Zacituje Michal Šipoša, šéfa poslaneckého klubu Olano. Ak sme rodina nepodporí závery pracovnej skupiny na očistu policie, môže odísť z vlády Takže... mm-hmm. Čo by vám prekažalo, keby boli závery tej pracovnej skupiny? No
1: počkajte, však to by ma zaujímalo, sa treba pána Šipoša opýtať, či on už vie, aké budú závery tej ich pracovnej skupiny. Čiže ja, si neviem, aké... na ja neviem, aké budú závery ich pracovnej skupiny, ale viem vám už dnes povedať, čo si myslím, že by mohlo pomôcť k tomu, aby bola istota, že sa nemanipulujú trestné konania v akomkoľvek prípade. Povedal som vám kajúcníkov, to je jedna vec. Druhá vec, ktorú si myslím je, že keď súdca berie niekoho do väzby, tak by to nemalo byť verejne známe, že ktorý sudca má službu. Aby sa mohli očeteká akékoľvek pripraviť, že možno len toho sudcu poznajú, alebo z minulosti vedia, ako v nejakých prípadoch rozhoduje. Myslím si, že by to nemalo byť verejne známe. A myslím si, že by kontrole pomohlo, že vždy, keď každý obvinený má právo požiadať raz za nejaký čas, keď sa zmení dôkaz na či má zostať vo VSB alebo nemá, že by vždy o to mal rozhodovať iný sudca, aby tam bolo viacej očí. Aby nemo... najhoršie, čo je, a čo robil aj Kočner, ak si spomínate, a robili to aj Bederovci, boli tzv. vláčiky. Keď sa dohodne vyšetrovateľ, prokurátor a sudca. môžete byť akokoľvek nevinní. Keď sú títo traja dohodnutí, akýkoľvek, tak vás udržia vo VSB aj rok.
0: Jasné, ja by som teda chcela iba povedať, že o Vladimirovi Človenskom rozhodoval až 9 sudcov a teda žiadne dohody mm. tam dnes sa, že boli, len aby sme tu nevytvárali teda nejaký dojem, že tí sudcovia sú dohodnutí nejako, tí aj to celý
1: komplot. Opakovane rozhodovali takým spôsobom, že nehodnotia dôkazy, 9 ktoré sú spisované. Čiže to ja neviem, či to bolo 9, 9 sudcov. Bolo. Bolo, bolo, bolo
0: to 9 sudcov. Mm. Uh, Dobre, uh, je rozdiel, že by ste teda nejaké tie závery pracovnej skupiny nepodporili a je rozdiel, či by ste ich vetovali v koalícii. Takže čo je, čo by to, ste vetroli?
1: To vôbec neviem. Akože neviem vám vôbec povedať sa vyjadriť k tomu, keď neviem, že k čomu tá pracovná skupina uh-huh. dospe. Ale povedal som vám teraz za našu stranu niekoľko príkladov vecí, ktoré by sme podporili, lebo ich považujeme za správne. A myslíme si, že by bolo dobré, keby sa udiali.
0: Boris Kolár sa teraz tak trochu aj verejne naťahuje s Danielom Lipšicom ako špeciálnym prokurátorom. Odkázal mu, že sa ma teda ospravedliť císke za to, mm. že povedal, že ho zleduje ich auto. A zároveň teda k rozhodnutiu Maroša Žilinku, ktorý ho nepustil do tejto pracovnej skupiny, povedal, mm. že keďže pán Lipšic nemal žiadnu autocenzuru, takto za neho vyriešil šéf prokuratúry Žilinka. Mm. Tak mal by predseda parlamentu takto komentovať špeciálneho prokurátora?
1: No ja si myslím, že pokiaľ... Uh... Ktokoľvek vo verejnom živote komentuje toho druhého, musí počítať s nejakou reakciou. Čiže to, že sa niekto k niekomu vyjadruje, mňa samo o sebe nevyrúšuje, najmä pokiaľ ide o politikov. Veď úlohou politikov je vyjadrovať sa k tomu, k čomu sa deje. Asi máte pravdu v tom, že čo sa týka prokurátorov, tí by mali byť asi zdržanlivejší vo výrokoch týkajúcich sa iných vecí, ktoré nedozorujú. To asi tam je nejaká zdržanlivosť na mieste.
0: A Boris Kovar by nemal byť zdržanlivejší?
1: No pokiaľ nie sú zdržanliví tí ostatní aktéry na politickej scéne, tak si myslím, že má právo vyjadrovať sa, ako, sa uzná, ako on uzná za vhodné.
0: A ste zatiaľ spokojní s výkonom Daniela Lipšica ako špeciálneho prokurátora?
1: Myslím si, že platí to, čo som povedal, že dostáva nesprávne informácie, ktoré okolo neho vytvárajú virtuálnu realitu. Ako dôkaz som použil tú informáciu o tom, že mal byť sledovaný Siskou, Ukázalo sa, že nebol sledovaný Siskov.
0: Ja si stále myslím, že on naozaj ani raz nepovedal Siska, ale hovoril bezpečnostné zložky. Ale môžeme to preveriť mm-hmm. po tomto rozhovore. Boris Kolár povedal aj o vyšetrovateľovi Čurilovi, že je mafian. Tak je to patričné, aby človek, ktorý mal v minulosti priame kontakty na mafiu, hovoril takéto niečo o vyšetrovateľovi?
1: Myslím si, že pán Kolár chcel povedať to, že my sa nepridáme podľa nejakého mediálneho tlaku na strane nejakej ficovskej mafie alebo ficovských ľudí, ktorí boli v pozícii, teraz aby ste rozumeli, bedera spola, neviem kto ďalší. Ale nepridáme sa ani na žiadnu druhú stranu. A myslíme si, že by mal platiť rovnaký meter. Ak niekto poruší zákon, alebo je podozrenie, že poruší zákon, my netvrdíme, alebo ja netvrdím, že pán Čurila a e, tieho ďalší kolegovia, že sú vinní, to ja neviem posúdiť. Nevidel som spis. Ale myslím si, že tak ako iní ich kolegovia v policajnom zbore, pokiaľ existujú podozrenia, ktoré sú závažné. A pokiaľ viem, oni sú obvinení na základe legálnych odposluchov, ktoré schválil súd. Čiže predpokladám, že asi, asi nejaké podozrenie tam sú. No tak si myslím, že nie je správne, aby sme povedali, že týchto vyšetrovať nemôžete. V
0: ja teraz hovorím o tom vyjadrení o Čurilovskej mafii. Líder Olano Igor Matovič teda, povedal, že je smutný z vyjadrení Borisa Kolára, ktorý hovoril o Čurilovskej mafii a že teda by sa mal podľa neho za tieto vyjadrenia ospravedlniť. Teraz sa mi zdá, ako keby zabludil, povedal Igor Matovič. Tak mal by sa Boris Kolár za toto za tento sa, výrok ospravedlniť. Opýtajte,
1: opýtajte sa Borisa Kolára.
0: Vy by ste povedali, že je mafián, pan
1: Ja by som povedal, že si myslím, že v policajnom zbore aj medzi elitnými vyšetrovateľmi je vysoké podozrenie toho, že tam pôsobí skupina ľudí, ktorí nie celkom dôsledne rešpektujú zákon o svojho postupu. Myslím si, že takéto podozrenie tam je. Ak si spomínate, pán ex-riaditeľ SIS, pán Pčolinský podával ešte, keď bol v, vo funkcii, podania na... Ani by som nepovedal, že na vyšetrovateľov na náky. To boli podania kvôli Svetkom, ktorí vystupujú ako kajúcnici, u ktorých je podozrenie, dneska sú už obvinení, že krivili výpovede. Ano. A títo svetkovia sa stretávali s ľuďmi znaky. Neviem ja o tom, že by sa stretávali s pánom Čurilom, alebo teda tie správy som nevidel. Ale myslím si, že zatknutie pána Pčolinského bolo reakciou na to, že upozornil na tieto potenciálne manipulácie. Kto manipuloval to aj neviem.
0: Tak hovorili ste teraz mesiace, že Vladimír Čolinský je nevinný a že platí prezumcia neviny. Tak teraz asi platí tiež prezumcia neviny voči pánovi Čurilovi. Tak prečo o ňom hovoriť ako o mafiánovi?
1: Opýtajte sa pána Kolára. Ešte raz, ja si myslím, že je vysoká miera podozrenia, neviem či u pána Čurilu alebo u koho, v, u tých elitných vyšetrovateľov alebo tímov, neviem ako to majú zorganizované, že e, tam mohli byť manipulácie vo vyšetrovaniach. A myslím si, že to treba preveriť.
0: Veľa sa teraz hovorí o tej zmene paragrafu 363. Ja som hovorila, že ešte budeme teda širšie o tom hovoriť. Tak Boris Kolar povedal, že presme rodina je paragraf 363 červenou čiarou. V prípade zmeny by sme odišli z vlády. Nech si potom vládnu so 75 poslancami. Vydrží to tak 1-2 mesiace. Uh, tak Znamená to, že absolútne žiadna zmena, lebo to, čo je na stole, nie je zrušenie paragrafu 363, uh-huh. tam je naozaj celkom široká škala možností. Jedna z nich je napríklad, že generálny prokurátor by tieto právomoci mal naďalej, ale bola by tam nejaká ďalšia inštancia, uh-huh. ktorá by sa na to pozrela dajme tomu nejaký súd, to už je jedno alebo teda by nemal právomoc zastaviť, ale iba obnoviť vlastne konanie. Čiže toto bylo vás problém?
1: Uh-huh. Uh-huh. Pokiaľ by došlo k akémukoľvek obmedzeniu kompetencií generálnej prokuratúry bez dohody s generálnou prokurátorou, ja si neviem predstaviť, že aké všelijaké zmeny tam môžu byť, možno sú niektoré, že všeobecne akceptovateľné, to ja neviem, tak, tak samozrejme, že platí to, čo povedal pán predseda Kolára. Poviem vám aj prečo. Ten mimoriadný opravný prostriedok u generálneho prokurátora slúži práve na to, aby tie vláčiky vyšetrovateľ, súdca, prokurátor, ak sa nejaký náhodou dohodnú, a niekoho nespravodlivo vezmu, aby existoval mimo ten systém toho vláčiku nejaký opravný prostriedok, ktorý to môže zvrátiť. A on to môže zvrátiť aj systémom, že zruší obvinenie, ale naopak môže nariadiť aj, že nie, že pokračovať v stíhaní. A to generálny prokurátor nie len tento, ale aj ten bývalý robili. A chcem vám povedať, že práve v čase, keď teraz tu tak poviem, tá klika bezpečnosť na predchádzajúcej garnitúrii bola pri moci, tak napríklad podpredsedu parlamentu Gabora Grendela stíhali za úplne vymyslenú vec. A podľa mojich informácií, teda to bol bývalý generálny prokurátor, ktorý na základe paragrafu 363 to dokonca stiahol zo súdu. Nie ešte, že to bolo, viete, že pri vznesení obvinenia alebo tak. To je vlastne niečo, že máte v systéme mimo tých vláčikov nejakú záchranu brzu, že keď sa deje zjavná nespravodlivosť, a to, pr- a to trestné stíhanie je nezákonné?
0: Jasné. Nie som si istá, či to bolo pri Gáboroví ganetová 363. Zdá sa mi, že písal k tomu nejaký status, ale nie je to podstatné. Podstatné je, že veď predsa, ak sa nepodá 363 a nezastaví uh-huh. sa zakonanie, tak to príde uh-huh. na súd uh-huh. a sú tam ešte odvolácie inštencie. Uh-huh. Kdežto, keď uh-huh. to zastaví generálny prokurátor, sú, je, to, sú, je to dvojo oči, ktoré niečo zastaví uh-huh. bez kontroly. Hej? Čiže je pre vás nepriateľné, uh-huh. aby nad tým rozhodnutím dajme tomu zastavenia generálneho uh-huh. prokurátora by bol ešte niekto ďalší? To je
1: odborná debata. Nech sa k tomu vyjadrí generálna prokuratúra a ďalší aktéry, ktorí v tom trestnom systéme slovenskom fungujú. Ale chcem vás upozorniť, že to nie je celkom tak, ako ste povedali, že tamto žiadne oči nevidia, pretože generálny prokurátor nemôže nariadiť, že tohto človeka nestíhajte. On akurát vyhlási, že tohto človeka ste stíhali nezákonne. Oni môžu kohokoľvek znovu obviniť. Dokonca myslím, že v tých rozhodnutiach generálnej prokuratúry, mimochodom, aby sme si povedali, čo sa týka pána Pčoniska, nerozhodoval pán Žilinka, rozhodoval pán Kandera. Ktorý je jeho podriadený? No však na prokuratúre vždy máte podriadenú. Ja iba... to, no, že... to, že... to znamená, že oni dokonca tam myslím nariadili, že nariaduje vyšetrovateľovi alebo prokurátorovi, aby o veci znovu rozhodol a konal. To znamená, že... Ak existujú dôkazy proti nemu, môže ich znovu obviniť.
0: Rozumiem. Dobre, čiže nie je to úplne tak, že ste proti každej zmene, ale chcete, aby bola prístola aj generálna prokuratúra.
1: No určite nepodporíme žiadne oslabenie kompetencií generálnej prokuratúry bez súhlasu generálnej prokuratúry. Ale je
0: to, že by to niekto ešte preskúmal oslabenie kompetencií?
1: No samozrejme, že je to oslabenie kompetencií. Veď na to ten paragraf 363 je? Viete, to je taká otázka, že predstavte si, že je niekto, a to, je, to teraz hovoríme ako že fiktívnu osobnosť, uh-huh. že je nezakonne vo VSB, že ten vláčik, vyšetrovateľ, súdca, prokurátor, napríklad Kočner to tak robil. Mal tam proste Borochovského jombíka, nejakých prokurátorov, nejakých súdcov. A teraz si predstavte, že človek je nezákonne vo väzbe generálny prokurátor na základe toho mimoriadného opravného prostriedku môže rozhodnúť, že je to nezákonné a vy poviete, ale veď nech počká. Veď nech počká ešte rok, dva, tri v tej väzbe. Vedneho, neho spravodlivý súd odsudí. A teraz, teraz, si, teraz...
0: Nedával nikoho nezákonne do väzby, lebo to, to je trošku komplikovanejšie ako to, čo, čo mal on. No tak čo? on mal nejaké stíhanie, ale nebolo to o väzbe. A nie
1: on. Nie, on, myslím, myslím tam tých ľudí a neviem, nepamätáte si, taká za Čiž Glanzhaus, neviem čo to tak dalej. ale no? nikto
0: nesedel nezákonne kvôli Marianovomu kočnerovmu, celému si, komandu. To som e, si neistý.
1: No ale o, o, to le, o to lepšie. Teraz vám poviem tak, že...
0: Je, viete, prípade, ako to znie, no? viete, ako to z no? pán minister? Ako keby tu desiatky ľudí ročne sedeli nezákonne vo väzbe. To proste sa na Slensku nedie. To sa,
1: to, desiatky určite nie, ale napríklad pán Rybar, ak si spomínate. To bolo rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý rozhodol, že bol rok a pol nezákonne vo väzbe. A takéto prípady sa samozrejme dejú. A preto je potrebný ten mimoriadný opravný prostriedok. Veď ja myslím, že... Ale
0: pánovi Rybarovi generálny prokurátor nepomohol.
1: Ale Ústavný súd rozhodol. Keď sa bavíte, či je tu možné, aby nejakí ľudia nezákonne sedeli vo väzbe. No je to možné. Je to možné, deje sa to.
0: No ale nedeje sa to tak často, ako to vlastne navodzujete, lebo to znie, ako keby tu bolo naozaj nejaký veľký problém nezákonného stíhania a nezákonných väzieb.
1: No, no ale počkajte, ale to tak... Po... A teraz moja otázka, prokurátora... aby som môžel, že Pôvodná povedzte, otázka, otázka bola, ja že či je oslabenie
0: vyjadmien. toho, uh-huh. ak by sa na to rozhodnutie generálneho prokurátora jednoducho pozrela ešte nejaká inštancia, na ktorú sa môžete odvolať.
1: vám odborná debata, nech sa bavia tých, ktorí nie sú právnik, nevie, neviem to posúdiť, ale... To, čo viem posúdiť, je, že generálna prokuratúra vydala štatistiku, že koľko žiadosti o preskúmanie toho paragrafu 363 má, a myslím, že sú to desiatky alebo možno až stovky žiadosti ročne. A myslím, pokiaľ si dobre spomínam, tak že asi v jednej petine vyhovejú a v 80% to zamietnú. To znamená, tých nezákonností tých trestných konaní na Slovensku sú asi tisíce ročne. Teda určite sú to tisíce ročne tak pokiaľ v tých tisícoch prípadov ročne je, čo ja viem, 40-50 ročne, kde sa príde na to, že boli nezákonné a kde generálna prokurátora povie, že môžete stíhať, ale, ale nie je takto, tak je to podľa mňa košer. Je to v poriadku. Veď má tam byť nejaký mimoriadný opravný prostriedok. Vy totiž to hovoríte, lebo viete, kto rozhoduje o tom, že, že ako dlho ste vo väzbe. Vyšetrovateľ a prokurátor. Pretože keď vy ste v kolúznej väzbe, aby ste nemohli ovplyvňovať svetkov, ak sa oni rozhodnú vypočuť svetka o pol roka, tak vy ste v tej väzbe. A vy hovoríte, že vypočujte toho svetka, aby sa mohli... A to nezávisí od vás. Závisí to od toho, kedy sa ten vyšetrovateľ, prokurátor... Takto, povedzme si otvorene, Viete, čo si ja myslím? Ja si myslím, že niektoré orgány činné v trestnom konaní používajú inštitút väzby ako nástroj vyšetrovania. Fúkneme ho dnu... A uvidíme, či sa neprizná. Keď sa neprizna, tak sa neprizná. Alebo mu povieme, vieš čo, až my by sme ťa pustili, keby si porozprával na toho alebo na toho. Ja neviem, či je to košer v demokratickej krajine používať väzbu, nejako ochranný prostriedok, aby ten človek neurobil niečo zle, ale ako nástroj Just vyšetrovania. Oni to, samozrejme
0: odmietajú, to len aby to tu zaznelo. Boris Kollár hovorí, že do dvoch dní môžete mať v klube sme rodina 22 poslancov, momentálne ich máte teda 17. Uh-huh. Chápem to správne, že ide o poslancov okolo pána Tarabu, lebo iná matematika uh-huh. mi z toho nevychádza. Uh-huh.
1: Ide o viacerých poslancov, pán predseda reagoval na to, že priebežne aj v poslednom období viacerých poslancov nás oslovilo, že či by bolo možné, aby pôsobili v našom poslaneckom klube, ale keďže... Šéfom našej strany je pán Kolár, tak toto by som nechal komunikovať na ňom.
0: Jasné, ale sú to nezaradení poslanci, alebo sú to nejaké poslanci, ktoré sú momentálne v nejakých stranách? Lebo z tých nezaradení. aj aj... aj, aj, aj. že by to bola kombinácia. No a teda, je to niečo aktuálne? Lebo on to hovoril iba ako nejakú možnosť. Je to niečo, čo je, je naozaj nastalo, že teda budete mať 22 poslancov?
1: Neviem, v akom je to štádiu. Viem o tom a viem o konkrétnych poslancoch, ktorí prejavili záujem pôsobiť v, v našom klube. Myslím si, že pán predseda Kolár to povedal, že on nemá nejako záujem, e, ako by som to povedal, že pre, viete, že lanariť poslancov z iných klubov. Čiže predpokladám, ak by sa to aj dialo, tak by predtým hovoril s príslušnými predsedami klubov alebo strán, aby to nebolo brané, že je to nejaký nepriateľský krok. To by som nechal na ňom.
0: Váš predseda klubu, Petr Čolinský, si myslí, že Roman Mikulec má nie zodpovednosť za to, čo sa deje v bezpečnostných zložkách. Či vie priamo ovplyvniť niektoré veci, neviem, ale nemôže sa tváriť, že nie je minister vnútra. Má minister vnútra teda vašu podporu, zvláda svoj rezort?
1: To je veľmi pekná formulácia. Preto tú reláciu, keď som rozmýšľal, čo sa ma opýtate v smere k pánovi Mikulcovi, tak som si povedal, že odpoviem presne tak, ako pán poslanec čolinsky. Pozrite sa. Asi sa už nemôžeme tváriť, že v tých bezpečnostných zložkách nie sú konflikty. Vojna, nech to nazveme akokoľvek. Dobre, aj inšpekcia, aj NAKA, aj policajný zbor ako taký je v kompetencii ministra vnútra. No tak asi by on mal prísť s nejakým riešením, ako to vyriešiť. Ak s tým neprišiel, alebo ak to dospel až do takéhoto stavu, tak ja mám čisté svedomie v tom, že minimálne rok s pánom Mikulcom na všetkých príslušných orgánoch, ktoré k tomu sú určené, či je to vláda alebo bezpečnostná rada štátu. Vyjadrujem svoje názory veľmi kriticky. Čo si myslím, že nefunguje? Čo si myslím, kde napríklad aj jeho jeho podriadení klamali? A kde si môže overiť, že ho klamali? Nie je to dobré. Je nám asi jasné, že takto to pokračovať nemôže.
0: Čiže mal by odstúpiť?
1: Nevyjadrím sa k pánovi Mikulcovi. Vyjadril som sa k situácii
0: tak, ale aby som to pochopila, teda, keď to takto ďalej nejde, tak to znamená, že by mala si vyvodiť nejaké dôsledky. to znamená,
1: že by sa to rýchlo malo zmeniť a napraviť, pokiaľ sa to nezmenia a nenapraví. Asi to dlhodobo takto fungovať nemôže.
0: Čítala som inak dnes rozhovor v topkách, ktorý dal Vladimír Pčolinský. A on tam teda hovoril niečo podobné. A povedal, že teda podľa neho by možno boli dobrí kandidáti na ministra vnútra Gábor Grendel alebo Marcel Klimek
1: vôbec sa k tomu nevyjadrujem, pretože to je vec oľano a my to rešpektujeme.
0: Kde v tom boji proti korupcii, a to už moja posledná otázka, a vlastne ešte sa musíme dostať k odpočúvaniu novinárov, ale je to jedna z tých politických posledných otázok, kde stojí vlastne v tej očiste a v boji proti korupcii sme rodina, lebo trochu to môže pre niekoho teraz vyzerať zmetočne.
1: Pozrite sa, ja som zažíval tie svinstva, ktoré tie klíky bezpečnostné aj voči mne osobene, aj voči mne A moje poučenie z toho je, že nikdy nechcem pripustiť, keď budem mať na to vplyv a teraz na to nejaký vplyv mám, aby sa takéto veci opakovali a diali. To znamená, že som za to, aby každý, kto čokoľvek urobil, bol za to spravodlivo potrestaný. S dôrazom na obidve slova. Spravodlivo potrestaný. Aj ten najväčší gauner v demokratickom štáte má právo na spravodlivý proces a na to, aby mu to bolo dokázané. Ja používam taký obraz. Alka poneho, keď mu neviete dokázať vraždy, môžete ho odsúdiť za daňové uniky. Ale tie daňové úniky musíte dokázať. Nie, že sa niekto rozhodne, že... A však to vieme, že je hajzlik, niečo na ňoho našijeme. Tak to nemôže fungovať, lebo potom nikto neuverí spravodlivosti. Čiže nech orgány činné v trestnom konaní robia, čo uznajú za vhodné, zákonným spôsobom. Ako vidíte, to asi nikto nespochybňuje, že nikto asi nezvezuje ruky orgánom činným v trestnom konaní. Jediné, čo by malo im zväzovať ruky, je zákon a zákonnosť toho, čo robia.
0: No a ešte to odpočúvanie novinárov, veľa sa teraz Odpočúvanie hovorí...
1: alebo stíhanie?
0: Oboje. Sa, áno, hovorí sa teraz no. bude brano bezpečnostný no. výbor k tomu, uh, myslím si, že ho zvolal pán Krupa, že teda má sa riešiť, či Síska odpočúva aj novinárov, je to teda informácia, to to ktorá Tu
1: úplne A podľa mňa to nemôže riešiť brannobezpečnostný výbor, ale Vi vý... Vy... tak, tak, tak. Ospravedlňujem mm-hmm. sa.
0: Uh, takže, čo by bolo by to normálne, aby Síska odpočúvala novinárov?
1: Nie, nikto by nemal odpočúvať kohokoľvek bez zákonného nariadenia. Neviem o tom, teda ani som nepočul už roky, asi od roku 2010 či 2011, že by niekto odpočúval novinárov a považoval by som to za ako veľmi rizikovú záležitosť a ten blázon, ktorý by si to lajsol, tak to podľa mňa neurobil dobre. Pozrite sa, ale aj v tomto prípade vo všeobecnosti platí zákon. To znamená, ak súdca schváli legálny odposlu na hocikoho, teraz si predstavte, že my by sme si dohovarali účasť v tejto vašej relácii. Mm-hmm. Predstavte si, že by súdca dal príkaz legálny na moje odpočúvanie. A teraz vás nahrá. Je to odpočúvanie, pritom ako spolu spolutelefonumie, je to vaše odpočúvanie? Asi nie. Ale nemôže, nemôže nikto e, vyberať ľudí, ktorí, ak sú podozriví z nejakej trestnej činnosti, niekto ktokoľvek, politik, novinár, ja neviem, župan alebo ktokoľvek, aby nemohol byť legálne sledovaný, stiehaný, odpočúvaný. Ale o tom, že by mali byť nejaké novinári sledovaní, o tom som nepočul Dobre, ešte vôbec.
0: A teraz k tým obvinením novinárom Monika Todová a Konštantín Čikovský majú už doručené obvinenie za to, že mali teda zrejme vyzradiť mm. identitu Petra Tóta ako útajného svetka, hoci nám to všetkým bolo jasné už z kontextu tej výpovede. Tak teda nie je toto naozaj čudný krok a zastrašovanie novinárov? Mm.
1: Myslím si, že znovu treba postupovať takým spôsobom, o ktorý aspoň my sa snažíme dôsledne, že rovnaký meter voči všetkým. Pamätáte sa, aká bola kritika, keď prokuratúra alebo polícia, neviem, obvidila pána e, policajného ex-prezidenta Kovačíka, že unikli informácie. Tak vo všeobecnosti bolo okolo toho halo, že ako môžu také informácie unikať. Tak je asi logické, že keď unikajú nejaké tak asi by nemali unikať takéto informácie. Či je to trestný čin, to ja nemám šajn. Asi je teda zjavné, že oni zverejnili meno utajovaného svedka. Ak je to utajovaný svedok, ja teraz neviem povedať, či sa to iba tak volá, alebo je to utajovaná skutočnosť. Neviem, ale v zásade to by som vnímal. Pozrite sa, ak sa dohodneme na tom, že, myslím, v spoločnosti, že takéto informácie by nemali byť chránené zákonom, tak smeňme zákona v poriadku. Nech Pán môžete kránik, písať, o čom chcete.
0: Odchádzate mi z tej otázky. Ja čom? sa pýtam, či to nie je zastrašovanie novinárov toto.
1: Toto zastrašovanie novinárov? A kým?
0: No keď vás obvinia a hrozí vám rok väzenia, tak novinárov to môžeme spračiť, nie? za e, to, čo píšete, vám hrozí vezenie, hoci je to pravda, hoci sú to informácie, ktoré sú absolútne relevantné a podstatné. Ja si myslím, že
1: pokiaľ som zachytil, pán generálny prokurátor Žilinga nariadil preveriť to obvinenie, že či je relevantné, neni relevantné. Nie som ani právnik a naozaj neviem, že či to, čo teda zjavne vaši kolegovia novinári urobili, že napísali ten článok alebo zverejnili to meno, či to je alebo nie je trestný čin, to ja neviem posúdiť.
0: Mňa znepokoje vás to?
1: Mňa znepokojujú dvojaké metre. To znamená, že keď v nejakej kauze sa zverejnia informácie, ktoré by mali byť utajené, tak je to v poriadku a v inej kauze nie. Ja som skôr za to, že tak sa dohodníme ako spoločnosť, že dobre, tak čo sa má zverejňovať, aby to nebol trestný čin, aby to nebolo porušenie zákona. Ale dohodníme sa raz a navždy, že proste toto platí. Čiže môžu unikať informácie zo spisov, je legitimné, keď novinári o tom informujú. V poriadku, tak to nestíhajme nikdy. Alebo sa dohodníme, aby ste aj vy vedeli, myslím, vopred, že, že toto je tá čiara, toto môžete zverejniť, toto nemôžete zverejniť. Tak nastavme pravidla tak, aby to bolo jasné. A ešte raz hovorím, že čo sa týka tohto konkrétneho prípadu alebo ktorýchkoľvek iných podobných, ja sa nebránim tomu, ak sa dohodneme, že takéto informácie môžu byť zverejňované, že je to súčasť vašej práce. Zmeňme k tomu zákon, ak je taká všeobecná dohoda.
0: Tak to už asi teda nepomôže ani Monike, ani Konštantinovi Čikovskému. To, to by
1: pomohlo, pokiaľ som si, pretože si myslím, že platí vo všeobecnosti, že keď sa zmení právna úprava v prospech niekoho, tak, tak sa to aplikuje. Neviem, ako sa to právnicky volá, myslím si, že to tak je.
0: Dobre, budeme to samozrejme všetko sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas. Podpredseda na Milan Kráňák.
1: Pekný deň, člám.
0: Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. 10 tisíce ľudí na Slovensku žijú v extrémnej generačnej chudobe a z tej špirály sami nevystúpia. Potrebujú našu pomoc a potrebujú jej veľa. Paradoxne, bránime tomu najviac my. Majorita. Ak vás táto veta nahnevala vedzte, že náš podcast je aj pre vás. Odsúdený na neúspech je nový podcast Deníka Sme a spolupráci s človekom v ohrození vám od 6. septembra ukážeme, že žiť v osade nie je výhra ani dobrovoľné rozhodnutie, že rómovia v osadách nezarábajú na dávkach, že chcú žiť lepšie a chcú aj pracovať. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, je v našej spoločnosti všetkými okolnostiami odsúdené na neúspech. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v podcaste Odsúdený na neúspech vám postupne ukážeme, že vymaniť sa z generačnej chudoby rómskyho sád na Slovensku je takmer nemožné.